0: Olá, ouvintes! Esse é o Antônio Podcast, o podcast mais ignorante da internet. Eu sou o Luan e eu só sei que nada sei.
1: Oi, eu sou a Bia e eu nunca ignoro bichinhos.
2: Oi, eu sou o Davi e eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
1: Oi, eu sou a Gihane e não ignoro datas de validade.
3: Primeiramente, a paz de Cristo. Segundamente, eu sou o Rodrigo Costa. E o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, e sim a ilusão do conhecimento.
0: Bom, ouvintes, hoje é um dia muito especial, primeiramente porque esse é o nosso primeiro podcast, sim. Então, vamos ver aí o nosso desempenho. Segundo que temos aqui, Nani Rocha, nossa professora de Sociologia do segundo ano, uma pessoa muito especial.
1: Olá, meu nome é Daniele e Deus é apenas um jogador de sinuca.
0: Você poderia se apresentar para nós?
1: Claro! Bom, conforme a introdução já feita... Meu nome é Daniele, mas muitos me chamam de Nani por aí, é o meu apelido. Bom, eu sou, além de professora de Sociologia dessa galera, é, professora de Filosofia também, formada é, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Eu sou mestre em Filosofia. E é isso, então, talvez seja por isso que essa galera me escolheu. Ou não, talvez seja só pelo meu carinho mesmo.
2: E aquela modéstia também.
3: Bom, é, a gente vai se basear nesse podcast para falar do livro 21 Lições, do, é, 21 lições para o Século XXI. É, a gente vai se ater mais ao capítulo 15, na qual o tema central é a ignorância. E, de cara o autor do livro, ele fala que sobre o individualismo e o coletivismo, e ele já diz de cara, o individualismo é um mito, bom, é, e ele tem até razão, afinal de contas, o exemplo que ele dá ele é muito é muito bom, ele diz assim, né, um homem sozinho, ele não tem o conhecimento total para fazer uma catedral sozinho, ou seja, a gente precisa de uma sociedade para se unir e fazer pensamentos, inteligências e coisas assim do gênero. E a gente pode ver que isso influencia a nossa sociedade no geral. Por exemplo, as igrejas formaram as suas sociedades, colégio, os colégios formaram as suas comunidades e assim vai. E vai e a gente sempre viveu em comunidade e a gente sempre viverá em comunidade.
0: Olha, eu pessoalmente me considero uma pessoa individualista, é, então, mas eu, eu consigo compreender o, o sentido que o autor fala da evolução humana depender do coletivismo, porque eu acho que ele não está desprezando o individualismo em si como uma coisa moral, mas pensando talvez na capacidade de depender do conhecimento do outro.
1: Olha, é, sobre essa, essa questão né, que ele fala do, do coletivo e do individual, eu acho interessante focar naquilo que ele fala sobre é, a ideia de que a própria noção de indivíduo e de indivíduo racional é, de alguma forma, um mito ou não é verdadeira é, no sentido rigoroso da palavra. Isso me faz remeter à ideia de que todas as sociedades, né, para acontecerem, né, sociedades complexas, né, elas dependem dessa criação de mitos compartilhados. Essa é uma ideia que o autor do livro, né, 21 lições para o século 21, o Yuval, eu não sei muito bem como é que fala o nome dele, é, ele elabora num outro livro dele que se chama Sapiens. Ele vai trabalhar né, essa criação de crenças compartilhadas como a crença na noção de indivíduo, como a crença na noção de um indivíduo racional, como algo necessário fundamentalmente para que sociedades complexas possam vir a acontecer, possam ser possíveis, né? Em contraponto com as sociedades primitivas, né? Dos caçadores e coletores, por exemplo, sociedades pequenas como, né? as pequenas comunidades agrícolas, né? E como é então que o ser humano deu esse salto de viver em pequenas comunidades para viver em sociedades complexas como a nossa, né? E o compartilhamento dessas noções, é, como a noção de indivíduo, é parte fundamental disso, né? Por exemplo, uma pessoa pode não conhecer outra pessoa, mas colaborar com ela em prol da defesa de uma crença comum. Um católico aqui de Barra Mansa pode cooperar, colaborar com um católico lá da Nova Zelândia. Isso porque eles compartilham a mesma crença comum. Então, quando no livro ele fala sobre essa questão do indivíduo e do indivíduo racional como uma espécie de ficção, ele está falando de uma ficção que é necessária para que a nossa sociedade funcione de modo organizado. Né? A gente depende dessas ficções e dessas crenças compartilhadas para que a gente possa cooperar.
2: Eu concordo bastante sobre isso, das nossas crenças serem compartilhadas, do conhecimento em geral, poder unir as pessoas ou separar elas, por exemplo, num debate, coisas do gênero, e a espécie humana prosperou por ser um ser social, né? Habilidades comunicar e partilhar conhecimento. Algo que hoje em dia organiza a nossa sociedade. Colocando pessoas que nem se conhecem, como você disse, juntas em, em prol de uma crença comum.
4: Você pode ver também na natureza, por exemplo. Você tem animais não racionais que vivem em, comuni em perfeita comunidade. Você tem formigas que, pô. Elas se organizam perfeitamente, tem como se fossem as caças, uma monarquia, por assim dizer. De, gente tem uma rainha, tem os operários, pai, elas se organizam direitinho entre si. Tem, tem um. É, que vem acreditar que a, você precisa pensar para se organizar em comunidade ou não?
0: É interessante isso das formigas terem uma, uma hierarquia, né? Inclusive muito semelhante com um tipo de monarquia ou coisa do tipo. E a gente pode refletir se existe algum tipo de tendência natural às hierarquias, né? Mas eu acho que isso é assunto para outro momento. É... Mas é interessante pensar que o coletivismo, ele é uma coisa natural. Nossa espécie evoluiu com base no coletivismo. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente estava se unindo lá atrás, em pequenas tribos, para fazer coisas simples. Então, realmente... Um, os indivíduos, aparentemente, é, quanto mais gente unida, maior a causa que a gente consegue atingir.
4: Sim, o que você falou, é uma tendência, porque tipo, a união faz açúcar, né? a união é, faz a força. Então, quanto mais indivíduos você tem, mais força você tem. Organizando uma tribo, por exemplo, é muito mais fácil você se, de, se defender de um invasor se você tem... É, ou diversos guardas ou foi tipo. o, o, o indivíduo sozinho vai ter muita desvanta desvantagem
1: e essa questão da, da crença compartilhada ela é importante porque ela nos permite extrapolar os limites da tribo porque a tribo, por exemplo ela funciona com base é, no contato íntimo dos seus componentes Agora, as nossas sociedades complexas, elas ultrapassam esse limite da tribo, ela ultrapassa essa barreira daquele que só constrói a confiança naquele que conhece, que tem um contato íntimo, e nos permite traçar sociedades, é, traçar uma relação de cooperação com aquela pessoa que eu não conheço. Então, essa crença, a, a, a posse de crenças compartilhadas nos permite né, ultrapassar certos limites e, e nos alçarmos enquanto uma sociedade complexa e, e enredada né, de forma global, inclusive. Né, é claro que a gente tem questões regionais, mas nós também temos uma questão que é comum, a sociedade humana como um todo, e essa, essa conformação né, só de uma espécie de unidade só é possível dentro de uma sociedade complexa, numerosa, gigante, por conta dessas crenças compartilhadas, né? a gente tem até outras noções né, que o Yuval trata, não, não nesse livro, mas no Sapiens, como, por exemplo, a ideia de nação. A ideia de nação é um mito compartilhado por pessoas que pertencem a um grupo, né? E, e ela é fundamental para a nossa constituição, para a constituição da nossa própria identidade e do nosso posicionamento enquanto seres sociais, né?
2: Sim, esse próprio exemplo da, do, das nações e tudo mais, um país normalmente se cria por causa de crenças em comum, né? Religião, idioma as pessoas terem um sentimento de nacionalismo, que elas estão juntas acreditando nas mesmas coisas, que elas estão
3: em algo maior, juntas. É uma coisa que eu acho bem interessante também comentar e tal, que a gente estava dizendo, nações, coisas assim do gênero, é que dentro de um grupo maior, como por exemplo dentro do catolicismo, podem surgir subgrupos de pessoas que vão contrariamente àquela ideia. E assim a gente vai é, se agrupando melhor até, porque, por exemplo, às vezes até parte de uma coisa individual que vai virar um grupo. A gente eu acho que tem um bom exemplo que é a Revolução Protestante, que a gente vai ter Lutero na Alemanha é, indo contra a, a Igreja Católica Apostólica Romana, e ele vai acabar criando um grupo novo, ou seja, do indivíduo partiu para o coletivo. E isso a gente vai ver em diversas partes, entendeu? E a gente vai se agrupando, assim. A tendência sempre é a gente se coletivizar.
1: Boa, boa reflexão, né? O fato de haverem crenças compartilhadas, a importância dessas crenças, etc., também não significa é, uma monopolização é, das narrativas, né? Elas são plurais.
0: Eu acho que pode depender muito da nossa necessidade, né? Como sobreviventes. É, pensando no modelo capitalista, é, a gente pode perceber que a sociedade não deixou de ser alienada, mas a gente se sente mais completo individualmente, talvez de uma forma verdadeira, talvez de maneira falsa, talvez seja uma, um falso conhecimento, né? mas, de certa forma, nós ainda fazemos parte de uma grande máquina, do capitalismo, e todos seguimos sempre uma linha em busca da sobrevivência, só que de uma forma coletiva muito grande, né? como se fôssemos simplesmente peças.
1: Essa, essa coisa né, de, de mencionar o capitalismo como um lugar é, que ressalta a individualidade é, não é coincidente, né? A própria ideia de indivíduo ela aparece, cresce, se fortalece a partir né, dessa conjunção de fatores, né? Da, da, do trabalho industrial, do surgimento do mercado capitalista e etc. E tudo isso influencia muito na própria, na própria construção da ideia de indivíduo, né? Porque antes nós éramos definidos. Enquanto, enquanto seres, né? mediante, o ser humano se definia com base no seu papel dentro da comunidade. E a partir né, do, do deslocamento dos, de, de, dos indivíduos desses grupos comunitários pequenos é, e o surgimento, né, a ocupação do espaço que antes era da comunidade e da família pelo Estado e pelo trabalho, corroboram com essa ideia da realização agora num campo individual antes né o indivíduo ele se definia com base no seu papel em comunidade e com base na sua sei lá no seu convívio familiar assim. e isso muda né com o advento da industrialização do capitalismo os espaços que antes eram ocupados pela família, e pela comunidade, e que, portanto, definiam o valor do ser humano, passam agora a ser ocupados, não mais pela comunidade, mas pelo Estado, não mais pela família, mas pelo trabalho. E isso tudo né faz com que a gente passe a se redefinir. Agora, a gente não é mais em relação à comunidade e à família, e passamos a ser definidos com base é, no trabalho, e isso faz também com que esse movimento do, do indivíduo seja mais importante, né? Porque o meu trabalho não vale mais à medida que ele favorece a minha comunidade. O meu trabalho vale à medida que ele favorece a realização dos meus desejos individuais.
4: É isso aí, né? Sei lá, eu acho que é meio um, um, um problema da, da, desse sistema, assim. Não, é meio complexo se pensar que o individual vale mais que o coletivo, não sei
1: mas a gente, a gente é paradoxal, né? o ser humano ele não, é, não é simples, porque quando a nossa identidade se construía em nome da comunidade isso também favorecia é, a perda total das nossas liberdades individuais. Né? Então, por exemplo, era possível que se impusesse crenças religiosas a uma pessoa, se isso fosse entendido como o melhor para a comunidade. Então, o individual, ele não era levado em conta. Né? É, o que era levado em conta era o bem comum. E muitas das vezes, para alcançar o bem comum, era lícito passar por cima do bem individual. Então, é, um, é, um, é complexo, entendem? Não, não tem uma, uma solução fácil, assim, para essa questão. Da mesma forma que parece viu essa ideia do individual se sobrepor ao coletivo, quando o coletivo se sobrepõe ao individual, a coisa também tende a, a, a se desequilibrar de alguma forma. Talvez a gente devesse pensar não numa sobreposição da comunidade sobre o indivíduo ou do indivíduo sobre a comunidade, mas de uma cooperação entre essas duas noções, né? mas Acho a gente que... só experienciou o antagonismo entre elas e não a comunhão entre elas.
4: A humanidade se divide muito em questão de time. né? Tipo, a filosofia que eu gosto muito de seguir é que o caminho mais certo é o caminho do meio. Então, até a gente achar esse caminho, ainda muita coisa errada vai acontecer e já aconteceu.
1: Aristotélico é,
0: Eu acho que o ser humano Ele tem uma tendência é, Puxada para os dois lados De forma, como você disse, paradoxal né, De certa forma Porque a gente até percebe Principalmente É fácil de notar com as redes sociais E tudo mais Que as pessoas Tendem a querer ser Únicas Então o individualismo, a personalidade Individual o ser alguém ele é uma coisa é muito desejada em geral só que ao mesmo tempo as pessoas têm uma tendência a querer o coletivo e sempre buscam participar de um certo grupo então ao mesmo tempo que as pessoas querem ter uma personalidade e ser muito mais si do que outras pessoas elas também querem também querem elas também querem pertencer a determinado grupo porque assim elas acabam se sentindo melhor. E, inclusive, diversas lutas que algumas pessoas acabam só conseguindo conquistar seja direitos, vontades, conhecimento, quando elas têm pessoas pertencentes àquele mesmo ideal que vão fazer um pacto com ela e assim elas vão caminhar juntas nesse, nesse campo de batalha. Eu acho que é por isso que as pessoas elas não conseguem manter uma amizade com alguém que tem uma opinião muito contrária delas, porque tipo, elas não gostam de
1: ser contrariadas, aí não dá muito certo.
4: Todo mundo sente a necessidade de autoafirmação e acaba buscando isso em, no, no, nas relações que é pessoais delas.
1: Essa é uma questão para mim muito louca, essa coisa do, do não conseguir conviver com o diferente. Esse é um problema grande. É um problema grande para nós, enquanto né, sociedade, um problema grande para mim, enquanto indivíduo. Eu tenho, eu tenho uma dificuldade grande em conviver com, com a diferença, e, mas, ao mesmo tempo, é, por que para mim é uma dificuldade, né? Porque eu entendo essa questão das bolhas, do quanto a gente está fechado né? e do quanto a gente não permite que o diferente entre no, no mesmo espaço que nós. Mas é, às vezes eu penso também na questão da, da, daquele que tem para agregar. É, eu tento pautar a minha seleção por esse, por esse viés. Por exemplo, é, eu não penso de forma muito parecida com muitos de vocês. É, assim como não penso de forma parecida é, em relação a outras pessoas que eu conheço. E eu aceito conviver com a diferença. Agora, depende do nível dessa diferença. Né? Eu consigo conviver com pessoas que pensam diferente de mim, mas às vezes quando essa diferença ela esbarra num lugar que é mais profundo dos princípios, por exemplo é, eu, eu tenho uma, uma resistência maior a esse tipo de convivência quando a, a divergência ela é do campo das ideias e tal mas é possível encontrar princípios comuns que organizem os pensamentos aí eu acho de boa Agora, quando os princípios são divergentes, aí é, que, aí é que me pega mais. Sobretudo, né, alguns princípios morais. Isso me pega. Né, uma questão de princípios e tal, que eu estabeleço para mim, e que às vezes divergem, e aí eu fico com assim, uma dificuldade de conviver. Eu consigo conviver melhor quando a diferença é das ideias, assim, e tal. Mas ainda há uma comunhão de princípios. Aí eu acho de boa. Quando se perde essa comunhão dos princípios, eu me questiono do que, que essa pessoa é capaz de me agregar. né
4: é, Até porque a moralidade é o que faz um indivíduo. Tipo, a, pessoa, a pessoa tem que ter um código moral, ético, para você viver em sociedade. É, ideias você pode divergir, mas moral é, é, você consegue conviver com ideias. Mas quando, é isso que você falou, quando uma pessoa... Tem uma moral, uma ética errada, é bem difícil você conseguir sentir empatia ou, então, se relacionar.
0: É, quem sabe esse é o papel principal da religião. Além de, claro, conectar os indivíduos com, com algo divino, pensando numa questão puramente social e, e calculista, talvez um, o principal papel da religião seja unir pessoas embaixo de um teto de moralidade que zona em busca de um objetivo comum
3: eu vou expandir o que o Luan falou e eu quero dizer que não só assim como a religião mas como todas as instituições sociais a família, a escola é, entendeu eu digo que é muito mais do que apenas a religião, a cultura sabe todas essas instituições sociais é, elas têm como dever, entre aspas, colocar a gente em um ponto para que a gente não atinja a sociedade no geral. Tentar colocar a gente é, nas rédeas, assim, moldar a gente quanto o que é certo e o que é errado, para que a gente consiga viver bem em, em sociedade.
2: É, o que você falou da, das instituições sociais, tentaram unir eles, colocarem nas rédeas, como você usou a expressão, me lembro do que a Nani falou, sobre os preconceitos e os princípios. Maquiavel tem a frase de que os preconceitos têm raízes mais antigas do que os princípios. Não falando, logicamente, que ela tem preconceito com quem, os princípios de virgem delas, mas que antes mesmo da gente ter esse teto acolhedor das instituições sociais, a gente ter a mesma moral ter essa ideia de que o indivíduo vale ou não a gente já tem um pré-julgamento dele, das ações que ele faz diante da, do coletivo e das, de quem ele deve ser do indivíduo que ele é na sociedade
1: não, total assim, eu vou, vou falar isso aí pode até cortar do podcast se quiser mas é, eu acho que passa um pouco pela questão do, do preconceito, sim, né? é uma espécie de, de preconceito também, porque muitas das vezes, é, quando você entra nessa coisa de que, de, do embate dos princípios, você não chega nem a investigar completamente aquela pessoa para saber se de fato os princípios dela condizem ou não com os seus. Há, há um, um certo tempo atrás, e é sobre essa parte que eu me refiro a, talvez não agregar, <risos> é, é, eu tive um embate com uma amiga, assim, tipo, melhor amiga mesmo. E aí ela começou a, a namorar um cara que carregava uma, uma denúncia de assassinato, respondia para uma denúncia de crime de assassinato, e assim, da qual haviam fartas provas do envolvimento real dele. E aí eu falei, fala, olha, só, querido. É, a nossa divergência, é, eu não não coaduno, não recebo na minha casa, não tô afim de encontrar nos churrascos que a gente porventura venha fazer, porque nós divergimos em relação aos nossos princípios. A minha questão com ele é uma divergência de princípios. E aí? É, aí ela, ela julga, né? De, você não deu a oportunidade, você não conhece essa pessoa para você dizer que você não coaduna com os princípios é, que orientam as ações dela. E realmente, essa oportunidade nunca foi dada, né? De uma averiguação né, dos princípios que orientam, que orientam aquela pessoa, né? Mas o máximo que eu acho aí preconceito novamente o máximo que eu acho que eu poderia descobrir é que os princípios dessa pessoa não coadunam com as ações dela né e se as ações dela não coadunam com os princípios que ela sustenta, eu vou ficar aqui do lado esperando o quê? Ser atingido por um raio? Eu acho engraçado que as pessoas elas vão muito na opinião do grupo mesmo, sabe? Porque tinha um menino que tinha uma opinião sobre a minha religião, e aí ele comentou isso com os amigos dele, e sem pesquisar nem nada, os amigos dele começaram a fazer bullying comigo por causa disso, até que teve um dia que um deles chegou e me falou Jihane, na sua religião vocês acreditam em Deus? E a minha religião é tipo, a base dela é Deus, sabe? A gente acredita muito. Aí eu falei, poxa, você fica me zoando com seus amigos, mas você não sabe nem do que você tá falando comigo, sabe?
0: Olha, pensando nessa questão um pouco da, da intolerância, né, que a gente acaba não não tendo muita afetividade por pessoas que pensam diferente e tudo mais, eh, eu acho que isso até relativiza um pouco a questão do conhecimento. Porque pensando, por exemplo, eh, quando começaram as grandes navegações e os europeus vieram para o novo mundo, né, a América. Você tinha aqui, é, americanos, já, que foram tratados como bichos, animais é, desprovidos de qualquer tipo de conhecimento, de acordo com né, os europeus da época. E a gente sabe que não é verdade. Na verdade, são culturas diferentes e você até vê é, culturas é, muito digamos com muito conhecimento, por exemplo, astronômico, só que nada disso foi valorizado simplesmente por ser diferente. Eu gosto bastante da, da música do Legião Urbana, Índios. que Eles fazem alguns versos né, que representam esse encontro entre europeu, índio, brasileiro. Mostrando as questões dos antagonismos e das ideias é, muito loucas. Né, porque é outra cultura completamente diferente. E nesse momento... Por exemplo, tem um verso que eles falam. É uma coisa muito complexa e que é vista como total ignorância de um para o outro.
2: É o exemplo mais prático que eu consigo imaginar disso é, por exemplo, quando a gente vai jogar um RPG. Sempre vai ter aquele paladino que vai dormir pensando que todo mundo é idiota, menos ele. O mago que acha que o conhecimento supera a vida, a importância do conhecimento é supervalorizada e que os outros não entendem isso. Tem aquele gnomo que pensa que as invenções dele são as coisas mais importantes do mundo que ele tem que mostrar. E isso faz, apesar de que faz terem conflitos morais e de princípios, parece que une as pessoas com a desavença, por incrível que pareça.
1: Essa, essa fala, eu gostei dela pela metáfora que ela traz, do, do, da questão do RPG e de colocar cada personalidade dentro de um personagem e por ela enfatizar também a questão do, do ter a acrescentar, do quanto o diferente pode ter para nos acrescentar até mesmo né, em suas práticas, se não em seus princípios, né? muito, muito bacana isso. Eu quero falar mais um pouco sobre essa questão das crenças coletivas, né? E, e a importância dessas crenças coletivas para nós e etc. E vocês entenderam bem o que são essas crenças coletivas? Que são, assim, fundamentos que guiam a nossa própria... Posição no mundo, né? Então, por exemplo, a ideia de nação, de nacionalidade, de pertencimento a uma terra, a um povo, a ideia de indivíduo racional, como postura, né, de se colocar enquanto um ser no mundo individual, a noção de nação, ela é mais ampla. Então, meio que diz respeito à nossa forma de se portar frente ao coletivo. E essa noção do indivíduo racional tem mais a ver com o campo micro né? do indivíduo, obviamente, e da nossa maneira de se portar. E isso é importante né? para que a gente se construa enquanto sociedade. Todas essas noções que é, são exemplos daquilo que a gente está chamando aqui de crença compartilhada. E a gente vê, o capítulo parece deixar isso de alguma forma claro, o fato de que a própria ciência, o próprio saber, se torna uma espécie de crença compartilhada. É, o livro fala algo sobre como nós afirmarmos que sabemos uma coisa, quando na realidade, se formos questionados, inquiridos profundamente sobre essa mesma coisa que afirmamos conhecer, a gente meio que titubeia, né? não sabe muito bem se explicar a respeito daquilo que diz conhecer. E isso demonstra o fato de que o saber não é mais uma coisa, não é uma posse do indivíduo, ele é uma espécie de crença pulverizada entre nós né e Nesse caso, a própria ciência acaba se tornando, junto com a ideia de nação e com a ideia de indivíduo racional, uma espécie de crença coletiva. Não para os cientistas. Cientistas conhecem ciência, estudam ciência, então isso pode ultrapassar o campo da crença e esbarrar no conhecimento. Mas para as pessoas comuns, como eu, a ciência não, pra, não passa dessa, de uma crença compartilhada, de uma espécie de crença compartilhada, o nosso conhecimento científico, nós que não somos cientistas. Né? E, e isso é. Isso me chamou a atenção no livro, essa ideia da, da própria ciência, do próprio saber, do conhecimento, né, como algo compartilhado por nós e não como uma posse individual, a não ser no caso dos cientistas, né? E isso tem tanto um lado positivo, né, que é a questão de gerar uma espécie de harmonia e de consenso entre as pessoas, então todo mundo mais ou menos sabe que eletricidade conduz energia, tanto que a minha mãe não mexe com um panela enquanto está chovendo. É ela não sabe muito bem, ela não sabe cientificamente, assim como eu também não sei né, cientificamente, dizer o que está implicado nessa fala, né, não mexer com metal durante uma tempestade. Mas nós, de alguma forma, compartilhamos isso, e isso gera, de alguma forma, um bem-estar no nosso convívio. Mas isso também tem lados é, negativos. Por exemplo, né, quando a gente vê uma pessoa que descredibiliza, se essa palavra existe, ou que põe em descrédito a ciência, né, a terra é plana. Isso também vem do fato de que essa pessoa está conectada ao saber científico apenas no nível da crença. E como aquele saber para ela se restringe ao nível da crença? e não não, não chega à questão da investigação, da comprovação, da demonstração, como chega para o cientista, para ela é só uma crença, ela pode desmentir essa crença. Ela pode colocar outra crença no lugar. né Então, a gente tem essa o saber científico como uma crença que une a nossa sociedade junto com a ideia de nação, de indivíduo, etc. E isso é bom, por um lado, porque traz uma harmonia, uma unidade. Mas isso também pode ser ruim, por outro lado, porque isso pode descambar para uma desvaloriza desvalorização do saber científico. Né? Porque já que a maior parte das pessoas acessa esse saber só como uma crença, elas se sentem autorizadas a substituí-la por outra. E isso é muito louco. né? É, eu, por exemplo, não sei por que, que a Terra não é plana em termos científicos? Mas eu acredito no cientista, assim como eu espero que uma pessoa, é, ao me ouvir falar sobre a República do Platão, pelo menos considere o que eu estou falando. Porque eu fiz a minha, o meu TCC sobre isso, fiz a minha dissertação do mestrado sobre isso, então eu estudei esse livro. Eu tenho algum tipo de conhecimento sobre ele que não é igual à sua crença. Sabe, tem um pouco mais de fundamento, de pesquisa e de demonstração da lógica daquele raciocínio. Né? Esses dias eu vi um cara, Italo Marcile, falando sobre a visão do Platão sobre a democracia e o papel da mulher no jogo democrático. Aquilo era errado, de cabo a rabo. Então, assim, eu espero que alguém me dê crédito quando eu for falar sobre isso. Porque, enfim, eu tenho um estudo a respeito disso, da mesma forma que eu respeito o estudo que a física tem. E por isso, por mais que o saber científico seja para mim uma crença compartilhada, essa minha crença é moldada pela ciência, que é quem se dedica a estudar isso, né? e não por uma pessoa que nunca estudou ciência, que não sabe nada de ciência, e que está delirando, querendo substituir uma crença por outra crença
4: é um estuda as leis universais. Então, o que acontece... Um, um cientista estuda, sei lá, aqui no Brasil não, mas um, um, um cientista estuda na Europa vai funcionar para fora do... Por enquanto, pelo que a gente sabe, para fora do, do nosso planeta, ou então na China, em tudo, qualquer lugar. E o que a senhora falou de, da sua mãe, por exemplo, não, não mexer com panela enquanto está relampiando. Eu penso que, tipo, é instintivo, sei lá, deve igual animais. Animais, por exemplo, é, eles é, por exemplo, eu vi um experimento em algum lugar, acho que foi no dia que eles tinham um, um grupo de macacos, e aí toda vez que o macaco é, botava uma comida, tinha uma escadinha, botava uma comida em cima da escadinha. Toda vez que o macaco tentava subir para para pegar o, a escadinha, a comida na, na escadinha, todo mundo tomava um, ba, um balde de água fria. Aí, tipo, eles só ficaram fazendo isso, ficaram fazendo isso, aí até certo ponto que todo macaco que eh, tentava subir, eh, mesmo que não tivesse o balde d'água, o, o coletivo, os outros macacos que estavam lá, que já receberam o balde d'água, iam e eles mesmos retiravam o, o, o macaco que estava tentando subir. Então, é um aprendizado que se tem por tipo, de direto de época assim passar de geração em geração
1: essa é a base do conhecimento científico também né essa coisa da experimentação né a, a ciência ela surge dessa coisa do conhecimento experimental da da então, tipo assim igual você falou né os humanos aprenderam ao longo da história que através da própria experiência que metal e, e, e energia pode dar muito para eles. E, tipo assim, isso é ciência também, porque a ciência é parte disso aí, da experimentação, da demonstração, do teste. né? Então, assim, esse saber que a minha mãe tem é um saber que é, de alguma forma, científico, mas que não tem a forma da ciência, não tem não tem a metodologia científica, não passa pelas explicações que a ciência sabe dar. Porque a ciência é um passo a mais, né? Tipo assim, ela parte da experiência e progride de alguma forma.
2: Sim. Sim, o que o autor comenta no livro, um trecho, que ele fala que apesar de todo mundo saber como abrir e fechar um zíper, ninguém consegue explicar exatamente por que acontece isso. Talvez pode se aplicar a questão da panela, por exemplo. O conhecimento do, do geral, do coletivo, sabe que não é bom você fazer isso. Você pode levar um raio e morrer. Mas alguns indivíduos sabem o porquê disso e os outros só têm essa crença. Eles conhecem, mas não sabem o porquê. E isso também pode acontecer na evolução, por exemplo. Os mitos, que é um conhecimento que as pessoas não adquiriram, elas não têm certeza dos mitos. São apenas histórias contadas para imaginar sobre como as coisas acontecem. Igual as religiões. Elas são feitas para explicarem os fenômenos mundanos, as coisas que acontecem. Deus, por exemplo, na Idade, Idade Média, era a justificação de tudo. Por que, que a maçã cai? Ah, porque Deus quis. Por que que sei lá? Por que que eu sou loiro? Porque Deus quis. Tudo porque Deus quis. E não só um conhecimento coletivo. É como se fosse um um consenso coletivo de que aquela é uma verdade, apesar de ninguém ter provas suficientes. Já hoje em dia com a ciência, alguns indivíduos têm essas provas e alguns deles não têm, mas têm conhecimento. Eles sabem o que o que acontece, não sabem por quê.
1: É por isso que Deus é só um jogador de sinuca, né? Porque ele é a justificativa da nossa vida, assim como o, o jogador de sinuca é a justificativa da vida das bolinhas. Então, se Deus é um jogador de sinuca, nós somos as próprias bolinhas, que olham para Deus e se sentem justificadas. né? É por isso que eu me movimento, é por isso que eu caio na catapa, e se eu não cair também é porque Deus quis.
4: Então, baianinho de Mauá é Deus, confirmado.
0: É, eu tô aqui no final para avisar que boa parte do arquivo foi perdido, é, nós gravamos duas horas e meia de podcast e só conseguimos salvar uma hora, então teve muito conteúdo perdido, muita coisa bacana que ficou de fora, mas não tem muito o que fazer, aparentemente foi um bug mesmo, os arquivos foram corrompidos e eu consegui salvar só uma parte. Pensando na parte boa, né, nós conseguimos salvar, aí... Uma parte bacana já do podcast, que já é um conteúdo bacana de se ouvir. Então não foi algo totalmente perdido e eu fico feliz por isso, né? Tentar enxergar o lado positivo da situação. Eu gostaria de agradecer muito aí todo mundo do grupo, né? A Bia Farinazo, o Davi, o Pradito, a Giane, o Rodrigo e principalmente a Daniele. Né? Ela é mestre em filosofia, a gente respeita muito ela né, como profissional e a gente gosta muito dela também. Então foi uma presença muito bacana, sabe? A gente fica muito feliz de ter ela no podcast. É, eu queria pedir desculpa para o meu grupo e para vocês que estão vindo é, por não ter o conteúdo inteiro, né? A gente perdeu aí mais da metade do podcast, mas não tem o que fazer, né? Pelo menos a gente aproveita o que sobrou. Estou agradecido de pelo menos ter sobrado alguma coisa. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Pretendemos fazer mais, não sabemos quando, mas lembre-se, esse aqui é o Antônio Podcast, o podcast mais ignorante da internet. Valeu, gente!
1: Gente, o prazer foi todo meu de estar aqui de verdade, desculpa às vezes ter falado demais, ter, ter, ter tentado botar uma ordem aqui que é a minha ordem nas coisas. Mas foi muito bom, assim, eu me sinto muito lisonjeada de, de vocês terem me convidado, assim, e achar que eu poderia agregar num bate-papo mais descontraído é, e acrescentar aí no que vocês têm a falar. Eu fiquei muito feliz com muitas das contribuições de vocês, assim, é incrível ver a capacidade que os meus alunos têm de pensar. Isso é muito legal, tá? E é uma lisonja, assim, ser convidada para compartilhar com vocês desse pensamento, que vocês se, sentam, se sintam livres e se sintam é, à vontade de conversar comigo dessa forma e de me acolher numa conversa dessa. Isso é muito bom para mim. Muito obrigada. É, vocês são incríveis.